0: Hallo und herzlich willkommen beim Essence of Life Podcast, der Podcast für alle Menschen, die durch emotionale Heilung mit ihrem Inneren ins Reine kommen wollen und dadurch sich ein selbstbestimmtes Leben in tiefer emotionaler Verbundenheit zu ihrem authentischen Selbst und anderen Menschen verwirklichen wollen. Mein Name ist Georg und ich freue mich wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich auch wie immer oder wie fast immer, meine wunderbare Partnerin Lucia, mit an Bord begrüßen zu dürfen und hier einen kleinen Deep Dive zu machen in ein Thema, das sehr, sehr stark gewünscht wurde von der Community. Ähm, ich habe ja eine Umfrage von einer Weile gemacht, äh, welches Thema interessiert euch am meisten? Und es waren viele wichtige, relevante Themen, aber eins ja, hat vorgestochen oder hat rausgestochen, stärker als alle anderen, ähm, nicht so überraschenderweise. Und ja, das Thema ist Prokrastination. Ich glaube, die meisten von uns haben Erfahrung mit Prokrastination, wir alle wissen, wie unangenehm es sich anfühlt, die ganze Zeit zu prokrastinieren und was das auch mit unserem Selbstwert macht und ähm, nicht nur mit unserem Selbstwert, eigentlich die ganzen Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, ähm, wird sehr stark durch Prokrastination betroffen und äh, dementsprechend ist mir auch wichtig, da ein bisschen Licht in diese Dynamik zu werfen, weil das nicht einfach äh, ein... Problem von mangelnder Selbstorganisation ist oder dergleichen, sondern es hat wie immer tiefere Dynamiken und komplexere Schichten, die dem Ganzen innewohnen. Ja. Möchtest du vielleicht zu Beginn irgendwas sagen, äh, Lucia, Als Framing begegnet dir das auch immer wieder mit deinen Klienten. Ich meine, wer kennt das nicht auch aus dem eigenen Leben zu prokrastinieren? Ähm, ja, oder magst du uns ja. auch vielleicht ein paar Beispiele nennen, die du, die du, die du kennst, um den Leser nicht dem Leser, um den Zuhörer ein Gefühl zu geben, was also was meinen wir überhaupt, wenn wir Prokrastination machen? Ist ja irgendwie auch ein strangest Wort, ähm, genau.
1: Ja, ist sehr nah an Faszination, finde ich. Ich finde, die sind sehr ähnlich beieinander. Prokrastination, mm. Faszination. Mm. Ja, also was, glaube ich, so ein typisches Beispiel ist, dass wir das kennen, äh, wenn du zum Beispiel ja, in einer wichtigen Prüfungsphase steckst und auf einmal kommt es dir sehr dringlich vor, jetzt endlich mal nach einem halben Jahr deine Fenster zu putzen. <lacht> und äh, ja, viele Tätigkeiten einfach zu finden, um einer anderen Tätigkeit sozusagen aus dem Weg zu gehen oder so zu merken, ah, eigentlich habe ich heute total die lange Agenda und das sind wirklich wichtige Dinge, um meine Projekte voranzubringen. Und trotzdem stelle ich am Ende des Tages fest, irgendwie habe ich dann doch ähm, öfter auf Instagram abgehangen oder äh, ja einfach Sachen gemacht, die dem entgegenstehen. Und was natürlich am Ende des Tages zu einer Frustration führt. Weil wenn ich mir etwas vornehme, es aber dann nicht durchziehe, ist das wie immer wieder so ein kleiner Vertrauensbruch an mich selber. Und das macht eben mm. sehr, sehr viel mit unserem... Selbstvertrauen, mit unserem Selbstwertgefühl und generell einfach mit unserer ganzen Beziehung zu uns selbst. Und deswegen denke ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das mm. eben weit mehr ist, als wir bringen die Projekte nicht aktiv in unserem Leben voran, sondern es eben auch fundamental auf unser Gefühl mit uns selber ähm, eben trifft.
0: Mhm. Total. Das äh, sagst du sehr, sehr gut und hast du gut auf den Punkt gebracht. Und ja, und auch sich das einzugestehen, was das mit einem macht, also die eine Sache ist die Tatsache, dass wir prokrastinieren und dann aber auch noch, ah ja, was macht das denn mit mir, wenn ich chronisch prokrastiniere, das hat ja auch wieder eine Wirkung auf unseren Selbstwert und auf unsere Selbstwirksamkeit und dann ist es diese Teufelsschleife, die, die, die viele Menschen kennen von, ah ich werte mich dafür noch mehr ab, ich verurteile mich noch mehr dafür, ich habe noch mehr das Gefühl, dass ich nichts auf die Kette bekomme, dass ich nichts durchziehe, dass ich die ganze Zeit mich ablenke oder was auch immer. Und das ähm, ist kein schönes Gefühl. Ich glaube, jeder, der das äh, erfährt, weiß, wie hilflos man sich diesem Gefühl ausgeliefert fühlen kann und was es mit uns macht und auch dieses Gefühl... Ähm, der Trauer des Nicht-Gelebten, ich glaube, da möchte ich auch bald eine extra Episode nur über dieses Thema machen, weil es so ein tiefes, tiefes Thema ist, ähm, ist dieses Gefühl, äh, diese Trauer des Nicht-Gelebten, was es mit uns macht, wenn wir wissen, auf einer bestimmten Ebene wissen wir, ah ja, wir haben so viel Tolles zu geben und Gaben und Kreativität, die in die Welt geboren werden möchte und wir uns wirklich verschenken wollen und nicht nur für uns, sondern auch wirklich auch das Leben von anderen Menschen bereichern wollen und vielleicht gibt es so kleine, kurze Licht Blicke oder Momente, wo das durchscheinen kann. Aber dann zu sehen, ah krass, mein Alltag re- reflektiert das nicht oder im Alltag bin ich noch ganz anders, an, mit ganz anderen Mustern konfrontiert, die mein Leben bestimmen. Also das sind dann nicht, dass wir Muster haben, sondern diese Muster haben uns. Und äh, die Trauer, die damit einhergeht, die geht äh, sehr, sehr tief und ähm, ja kann uns wirklich auffressen innerlich, weil ich glaube, das ist eins der tiefsten Schmerzen, die wir Menschen erfahren können, ist wirklich dieses nicht gelebte Potenzial oder dieses Nicht-Leben meiner authentischen Wahrheit. Ja, das ist, ähm, das geht sehr tief. Und ähm, ich würde sagen, dass Prokrastination ein großes Thema ist, was dem Ganzen im Wege steht. Und deswegen ist einfach wichtig, dass wir ein bisschen drüber sprechen. Und dass wir ein bisschen auch über die tieferen Dynamiken sprechen. Also warum prokrastinieren wir überhaupt so, ne? Weil häufig wird dann gesagt, ah ja, ähm, du prokrastinierst, weil du nicht nicht produktiv genug bist, nicht die richtigen, äh, keine Ahnung, Strategien und äh, Selbstorganisationsmethoden anwendest Ähm, und mag sein auf jeden Fall, dass es dazu beiträgt, das will ich gar nicht negieren, aber für mich ist es einfach wichtig, ganz klar zu stellen, dass Prokrastination kein Time-Management-Problem ist, sondern ein emotionales Problem, ein Problem von Selbstregulation und auch ein Selbstwertproblem. Weil Prokrastination ja am Ende des Tages nur eine Vermeidungsstrategie ist eigentlich. Ich vermeide etwas, um etwas nicht zu erfahren oder zu spüren. Und die Frage ist, warum machen wir das? Natürlich, weil wir wahrscheinlich in unserer Kindheit die Erfahrung gemacht haben, gedemütigt zu werden, abgelehnt zu werden. Auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise das Gefühl vermittelt bekommen zu haben, dass mit uns was nicht stimmt. Und ein Weg, damit umzugehen, ist, dass ich mich gar nicht in gewisse Szenarien begebe. Ich versuche gar nicht erst, meine Träume zu verwirklichen, weil der Schmerz, der dadurch hochkommt, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich abgelehnt werde, ist größer, als wenn ich es überhaupt gar nicht erst versuche. Also sabotiere ich von vornherein mein Verhalten und mein Versuchen und kann dementsprechend auch nicht so sehr enttäuscht werden, wie wenn ich es angehen würde. Das ist jetzt eine Dynamik, aber ich glaube, das wird relativ deutlich, dass das am Ende des Tages eine Vermeidungsstrategie ist, um nicht mit unangenehmen Gefühlen und der toxischen Beschämung und der Überzeugung nicht genug zu sein, damit in Kontakt zu kommen. Und um das mal ganz spezifisch zu machen, kannst du dich ja mal fragen, was befürchtest du denn unterbewusst, was passiert, wenn du jenes tust, was du eigentlich die ganze Zeit tun möchtest, also ähm, was auch immer du, weil wir, wir prokrastinieren ja nicht alles, wir prokrastinieren ja gewisse Themen, gewisse große Themen, Herzensthemen oder... Alles Mögliche und du kannst dich einfach mal fragen, was 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 ist denn da dahinter, was ist denn die Angst dahinter, was passiert denn, wenn ich das endlich mal antue, was vielleicht meine Seele sich von mir wünscht, was äh, durch mich in diese Welt geboren werden möchte, was auch immer, was was ist da dahinter und dann einfach mal den so ein bisschen auf die auf die Schliche zu kommen und mal nachzuspüren, ah ja, was macht das dann mit mir, angenommen, ich würde das jetzt tun und ich hätte das schon erreicht, was würde dann passieren? Hm. weil viele von uns ja, haben die ist... Angst vor Ablehnung, viele von uns haben Angst, die Angst vor Ablehnung, aber gleichzeitig haben wir auch die Angst vor Erfolg, die Angst, sichtbar zu werden, die Angst, größer zu sein, als wir vielleicht unser Leben lang geglaub, ähm, glaubhaft gemacht wurden zu sein. Also auch dieses äh, besondere Zitat von Marianne Williamson, wo sie sagt, wir haben nicht nur Angst vor unserer Dunkelheit, wir haben auch Angst vor unserem Licht. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit, ja.
1: Ja, was da eben einfach auch deutlich zum Tragen kommt, ist, dass da ja auch wirklich eine Angst äh, dahinter steckt, wirklich sichtbar zu werden, weil erst wenn ich wirklich sichtbar werde mit dem, was ich in meinem authentischen Kern bin, worum es ja nun mal häufig geht, wenn wir wirklich unsere Herzensprojekte vorantreiben wollen, dann ist es auch viel, viel essentieller, diese Angst vor Ablehnung, weil dann werde ich ja für das abgelehnt, was ich wirklich bin. Und wenn ich gewissermaßen immer nur mit 50 Prozent in die Welt gehe oder irgendwie ähm, ja, mit einem Job, der mir gar nicht so unbedingt entspricht, dann trifft die Ablehnung mich da womöglich auch nicht so tief, weil ich weiß, ah ja, am Ende des Tages ist es eh nur eine Maske und ist nicht mein wahres Selbst. Und ich muss mich dem ganzen Prozess, auch dem, was dem Unangenehmen im Weg steht, nicht stellen, wenn ich gar nicht erst damit rausgehe oder es gar nicht erst versuche. Und das ist sicherlich auch, warum viele Genialität oder unsere eigentlichen Fähigkeiten im Verborgenen bleiben, weil einfach die Angst, damit nicht landen zu können, total groß ist hm. und dass ja auf einer gewissen Ebene auch eine kindliche Angst ist, weil ähm, natürlich ist es irgendwie herausfordernd und ich glaube, am Ende des Tages kommt da immer wieder dieses Grunddilemma, was wir sowieso bei Trauma haben, zum Tragen und ähm, dass es ja irgendwie auch wichtig ist, irgendwann mal dann zu lernen, aus einer erwachsenen Qualität heraus, ah ja, ich kann etwas mit etwas rausgehen und ich werde dafür vielleicht Zuspruch kriegen, werde es halt auch Ablehnung kriegen, aber beides ist in Ordnung so, ich kann das aushalten. Also beide Seiten sozusagen zu erfahren in diesem Heilungs- und auch Erwachsenwerden-Prozess sozusagen, weil diese kind- diese kindliche Angst, die ist total fundamental und essentiell und verständlich und gleichzeitig wird es auch immer wieder reale Erfahrungen geben, wenn wir, uns, ähm, ja, wenn wir uns zeigen und authentisch sein, dass es Leute geben wird, die das uns daran supporten, uns daran sehen, aber es wird auch Leute geben, die dem missgünstig so entgegenstehen. Ein Beispiel mit meinen Haaren. Natürlich war das ein riesiger Schritt. Ich hatte totale Angst sozusagen, das zu machen, um zu gucken, was passiert dann eigentlich im Außen, wie wird darauf ähm, reagiert und diese ganzen Gedanken, die damit einherkommen. Und auch da zu merken, ah ja, da werde ich auch dann gefordert, sozusagen in meine Wirksamkeit, in mein Vertrauen zu kommen oder auch in meine Fähigkeit, das auch ähm, auszuhalten, wenn da irgendwie ein Kommentar oder eine Nachfrage kommt. Und gleichzeitig auch zu erleben, äh, zu erleben dass das auch ein wunderschöner Raum ist, um neue Erfahrungen machen eine neue Erfahrung zu machen, also jetzt nicht die Haare aufzuschneiden, sondern generell sichtbarer zu werden, weil ich dann ja auch die Erfahrung machen kann, Aber ah, wie ist es denn, wenn ich mit meiner Essenz sichtbar werde und die Menschen bleiben eben da. Also es ist so beides, ne? Und wir gehen grundsätzlich immer eher von dem schlimmsten Szenario aus.
0: Ja, wir gehen von dem schlimmsten Szenario aus. Ähm, ich ich finde ja auch immer dieses, ähm, weil, oder wir projizieren das, was uns auch passiert ist, wieder in die Zukunft, also da da ist dieses ganze Modell der futuristic memory eigentlich sehr hilfreich, weil häufig Leute denken, wir denken uns da was aus und natürlich denken wir uns da was aus, weil es ja nicht real ist, aber wir denken das uns ja nicht einfach aus Spaß aus, sondern wir tun das, was uns widerfahren ist an Beschämung, an Ablehnung, an Hilflosigkeit, Ohnmacht und all die Gefühle, die damit einhergegangen sind, die projizieren wir dann auf bestimmte Situationen, also das ist mir dann auch noch ganz ähm, wichtig zu sagen, dass ähm, ja, vielleicht so unterm Strich ist einfach, was ich damit mit dem Zuhörer mitgeben möchte, ist, dass all diese Verhaltensmuster total sinnvoll sind und total einen Sinn machen und dass die ein, am Ende des Tages eigentlich nur dem der Funktion dienen, uns zu sichern, uns sicher zu fühlen und uns wirklich um uns zu kümmern und auf uns aufzupassen. Und ähm, natürlich ist es halt, das Dilemma auch von diesen ganzen Kompensationsstrategien ist, dass die halt outdated sind, also ähm, die haben eine ursprüngliche Intelligenz, aber natürlich, wenn wir die nicht ändern, dann kreieren die halt ganz viele Schmerzpunkte in unserem Leben. Aber ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, da mit einer wohlwollenden Haltung zu kommen und einfach erstmal uns mit dem anzufreunden, was da ist, weil das einfach für uns ist und nicht dagegen. Und dann lässt sich das auch leichter transformieren, weil wenn wir dagegen ankämpfen, dann wird sich das nicht viel verändern. Aber wenn wir da eine liebevolle Beziehung dazu kultivieren und das akzeptieren, dann kann sich das Stück für Stück lösen. So. Mhm. Fragst du dich manchmal auch, was du falsch machst oder warum all die Selbsthilfemethoden bei dir nicht wirklich weiterhelfen? Ein kurzer Einschub in eigener Sache, denn möglicherweise habe ich was für dich. Denn in meiner Arbeit begegnet mir immer wieder das Gleiche. Der Großteil der Menschen, die zu mir kommen, weisen das gleiche Phänomen auf. Hast du schon ganz viel mental über deine destruktiven Verhaltensmuster verstanden, aber trotz Erkenntnis fühlst du dich deinen verletzten Anteilen hilflos ausgeliefert, dass sie immer wieder emotionales Leid über dich und andere bringen? Hast du schon viel innere Kindarbeit, Meditation oder Spiritualität gemacht, aber trotzdem hast du mit dem sabotierenden Gefühl, nicht genug zu sein zu kämpfen? Oder hast du aber auch große Angst vor Ablehnung? während du dich gleichzeitig nach tiefer emotionaler Verbundenheit mit anderen Menschen führst, aber große Schwierigkeiten hast, dich wirklich verletzlich zu machen, da du Angst hast, beschämt oder gedemütigt zu werden, was wiederum zu ungesunden Anpassungen führt, wie enormen Leistungsdruck, Perfektionismus oder People-Pleasing. Falls du auf eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja geantwortet hast, dann möchte ich dich hiermit herzlich zu unserem kostenlosen Live-Workshop einladen, welcher am Sonntag, den 18. Februar um 16 Uhr online stattfindet. In diesem kostenlosen Workshop lernst du, warum die meisten Coaching-Methoden bei Entwicklungstrauma nicht funktionieren, wie du eine gefühlte Sicherheit in deinem Nervensystem herstellst, um intensive Gefühle und Stress auszuhalten, sodass du ganz in deinem Körper und dem Hier und Jetzt ankommen kannst und wie du dich von destruktiven Schuld- und Schamgefühlen befreist, um Frieden mit deinem inneren Kritiker zu schließen, sodass du dir selbst in mehr mitfühlender Akzeptanz und Wertschätzung begegnest. Kurz gesagt... Du erfährst, wie du mit den Drei Schlüsseln für emotionale Heilung Frieden für dich und dein inneres Kind kultivierst. Den Link zur kostenlosen Anmeldung und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich dich live am Sonntag dabei sehe und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: Genau, ich glaube, das ist essentiell und auch da, wo wirklich ähm, Verständnis auch ein Öffner sein kann, weil natürlich ist Verständnis nicht das, was es braucht, um dann diese ganzen Qualitäten und die Beziehung zu mir selbst auch zu verkörpern, aber wirklich mal zu verstehen, dass diese, was heute als Prokrastination als hinderlich ähm, empfunden oder gesehen wird, dass das ursprünglich da war, um uns zu schützen und und unser Überleben sozusagen zu retten und dadurch auch Mhm. wieder so eine hohe, tiefe Intelligenz, die im Inne wohnt und das natürlich fundamental einfach die ganze Haltung, die Perspektive auf uns verändern kann, denn häufig wenn wir mal anfangen, ein bisschen zu beobachten, sprechen wir doch sehr abwertend in solchen Momenten mit uns und machen uns fertig. Und ähm, da kommen dann auch verschiedene Identifikationen. Wir wollen das jetzt hier nicht so komplex machen, aber hm. trotzdem so zu merken, ah ja, was 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 äh, welcher Teil in mir, der eigentlich total Not ist, wird denn da eigentlich angesprochen?
0: Genau, genau. Und, und welche Gefühle spezifisch werden da in mir auch ausgelöst? Also wir haben jetzt schon von Angst. Und wie gesagt, Prokrastination hängt viel mit Angst vor Ablehnung, Angst vor Angst vor Konfrontation mit unangenehmen Gefühlen, auch die ganze... Äh, Toxischer Scham spielt eine wesentliche Rolle. Ähm, für Zuhörer können die gerne in andere Folgen von uns reinhören, wo wir das schon ausführlicher erläutert haben. Und äh, dennoch möchte ich hier noch ein paar praktische Impulse geben, die bei Prokrastination für mich sehr viel Sinn machen. Ähm, das eine war ja schon, was wir gesagt haben, einfach eine wohlwollende Haltung ähm, unseren Anteilen gegenüber, die prokrastinieren und, ähm, und zu gucken, ah ja, was, was steht denn dahinter, habe ich auch gerade schon gesagt, ähm, unsere Selbstwirksamkeit zu stärken ist essentiell wichtig, weil wie gesagt Prokrastination unsere Selbstwirksamkeit extrem mindert und dann kommen wir in diese Teufelsschleifen und dem zu entgehen, ist es dann wichtig, ja ganz kleine Schritte zu machen, uns dafür zu würdigen, uns dafür anzuerkennen ähm, ja und auch uns zu fragen am Ende, ich, was hindert mich daran, diese eine Sache jetzt umzusetzen, was auch immer, weil wir können, wir nehmen uns zum Teil viel zu viel vor und dann schaffen wir, ist es ja unmöglich, das alles umzusetzen, aber wenn wir uns mal wirklich mal aufschreiben, so, was sind die wirklich wesentlichen Schritte, die ich gerade unternehmen möchte und dann mich zu fragen, ah ja, was hindert mich denn, das zu tun? Ganz einfach, was hindert mich jetzt, das zu tun? und dann zu gucken, was passiert und damit dann auch ähm, in eine Forschungsreise zu gehen und immer mit dem Hintergedanken, ich kann es nicht oft genug sagen, da wirklich nicht an der Oberfläche hängen zu bleiben, sondern immer tiefer, tiefer zu erforschen. Mit dieser Prozessarbeit ist vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn Leute noch nicht vertraut sind, mit dieser Prozessarbeit, ähm, deswegen, wenn du das lernen möchtest, dann komm in die Begleitung von uns oder nimm am Workshop teil, am Sonntag, da wirst du das lernen. Aber das wäre so ein bisschen auch mein, mein Approach, äh, den Leuten zu sagen und, und das kann man prinzipiell immer sagen. Das ist auch wichtig bei Prokrastination, das ist natürlich ähm, Selbstregulation. Weil am Ende des Tages, wir könnten eigentlich alle sagen, alles, worunter wir leiden, ist, ein, ist aufgrund mangelnder Selbstregulation. Weil wir leiden ja niemals an den Dingen, sondern wir leiden immer unter der Fähigkeit, nicht das, was in uns stattfindet, zu regulieren. Also was nicht reguliert werden kann, muss kompensiert werden. Und in dem Fall ist Prokrastination die Kompensation, aber wenn ich immer mehr lerne, den Stress und die Angst und was auch immer da in mir stattfindet, zu regulieren und zu halten und trotzdem präsent zu bleiben und zu merken, ah ja, okay, es geht ja nicht darum, dass diese, dass dieser Stress und diese Ängste jetzt komplett weggehen, sondern ich kann ja trotz der Angst handeln. Das ist ja das Problem bei Prokrastination ist ja, dass wir dann gelähmt sind in der Starre oder in der Flucht und dann machen wir nicht das, was wir uns vornehmen, aber... Ja, deswegen ist diese Selbstregulationsarbeit einfach so wichtig und äh, Selbstregulation lernen wir auch durch Co-Regulation, durch Beziehungsfähigkeit, durch ähm, sichere Räume, wo ich mit dem, was in mir ist, ja, mich transparent machen kann und mich wirklich bei anderen Menschen zeigen kann und auch, auch was ich auch immer wieder merke, so also das war jetzt letztens auch mit dem Klienten zu merken, ah ja, für viele ist es schon auch so eine Überwindung, überhaupt auszusprechen, was ihre Wünsche sind und zu sagen, ah ja, das ist mein, das ist meine tiefste Sehnsucht oder das wünsche ich mir, das sehe ich als meinen Sinn an, das, das allein auszusprechen, wie verletzlich das sein kann, das mit Menschen zu teilen, weil das so ein tiefer, intimer Ort in uns berührt. Um, und wenn das aber nicht irgendwie im Beziehungsraum atmen kann, dass überhaupt Leute wissen, ah ja, wie kann ich, wie soll ich dich denn unterstützen, wenn ich nicht mal weiß, was dein eigentliches Vorhaben ist. Und, ne, das ist äh, echt immer wieder erschreckend, wie wenig wir von diesen wirklich tiefen Sehnsüchten teilweise teilen, weil wir dann auch wieder mit der Beschämung in Kontakt kommen. Und wenn wir dann, und dann machen versuchen wir alles alleine zu machen und dann wissen wir alle, wo das hinführt so. Und deswegen ist auch hier wieder ein ein dienliches Umfeld zu haben mit Gleichgesinnten, die ähnliche Ausrichtung haben mit Zielen, Visionen und Werte, das ist super, super hilfreich und dann, wenn wir auch noch diese tiefere Traumaarbeit und Prozessarbeit machen, dann glaube ich, ähm, ja, können wir da wirklich Veränderungen ermöglichen.
1: Ja, das hast du total schön gesagt und auch nochmal beides, oder diesen Aspekt mit mir tiefer in Beziehungen zu kommen, auch in meinem Körper zu landen und wirklich diese Fähigkeit von Selbstregulation äh, zu lernen, um mit diesen ja, emotionalen Bewegungen äh, da sein zu können, wenn sie dann auftauchen und eben auch diesen Aspekt von Beziehungen, Austausch und wirklich auch das zu kommunizieren, was da eigentlich in mir stattfindet und dadurch auch wieder die äh, Erfahrung zu machen, dass ich damit nicht alleine bin und dass es sehr, Mhm. sehr vielen Menschen so geht, ob im subtilen oder auch im größeren Sinne. Mhm. Und dass allein die Bewegung ja schon, hey, ich möchte da hinschauen und spüre, irgendwie gibt es da was Tieferes, wo es mich hinzieht, ja schon total schön ist, weil es da uns irgendwie ja wie einen Punkt gibt, an dem wir anknüpfen können und dem wir dann immer folgen können. Also jede Schwierigkeit, jedes Hindernis, was auftaucht, ist ja eigentlich ähm, ein tieferer Wegweiser zu uns selbst. Und wenn wir da wirklich die Bereitschaft haben, dem offen und, und auch neugierig interessiert zu begegnen, äh, diesem Weg da, diesen Wegweisern zu folgen, dann ist das sicherlich einfach ähm, ja, eine wunderbare Einladung, um wirklich äh, den Kontakt mit uns zu vertiefen und mhm. letztendlich da anzukommen, was die authentisch in diese Welt bringen wollen, was wir verkörpern möchten.
0: Mhm. Mhm. Das ist auch sehr schön gesagt und ich glaube auch, dass es das am Ende des Tages, dass es, worum es geht, ist äh, wirklich unser authentisches Selbst zu verkörpern und auch das zu teilen, was ein Ausdruck unseres authentischen Selbst ist, und dafür ist halt wirklich diese Fähigkeit, worüber wir hier gerade sprechen, essentiell wichtig und möchtest du noch irgendwas dem Ganzen hinzufügen? Ich meine, wir können auch sagen, ich meine, was alles da sehr verwandt ist mit dem Ganzen, ist Perfektionismus und Prokrastination, die sind auch sehr verwandt miteinander und am Ende des Tages, ob wir von Perfektionismus oder Prokrastination sprechen, das sind alles Formen von Selbstsabotage, also das könnten wir dem Ganzen zuordnen und ähm, da wird auch wenn wir nochmal eine extra Folge kommen, aber äh, ich hoffe, es hilfreich immer vielleicht erstmal spezifisch auf einzelne Dynamiken einzugehen, ähm, weil die sich dann doch ein bisschen unterscheiden, aber am Ende des Tages, wenn man tiefer guckt, sind die eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist Prokrastination einfach ein Thema, was glaube ich sehr viele Leute betrifft und ja, ich hoffe, dass da jetzt auf jeden Fall praktische Impulse ähm, dabei waren und natürlich macht es auch Sinn, sich eine gute Struktur und Organisation ähm, zu etablieren und Gewohnheiten zu etablieren, die einfach mir dabei helfen, leicht in die Umsetzung zu kommen und all das, das will ich gar nicht negieren, das ist super, super wichtig, aber wir sollten äh, nicht verwechseln, dass eine Verhaltensänderung wird niemals zu der internen Veränderung führen, die wir uns wünschen, weil der Stress und die Emotionen, die können wir nicht vortäuschen, wir können wir es können nicht heilen, indem wir uns irgendwie, also Energie lügt nicht und die Energie, die in unserem System ist, ist halt die, die, in unserem System ist. Und auch wenn wir die abgespalten haben und dissoziiert haben, ähm, ist die da. Und deswegen mhm. haben all diese Verhaltensveränderungen haben ihren Sinn, aber sie sind nicht die Lösung für das tiefer liegende Problem.
1: Ja, ja oder sie kommen erst dann, können erst dann zum Tragen kommen, es ist wie so eine höhere Ebene und wir versuchen oft auf dieser um höheren Ebene etwas um, zu verändern, aber es braucht erst diesen Kellergang um hm. wirklich die, ähm, ja, die die Traumata, die Wunden darunter, diese Energie, von der du gerade auch gesprochen hast, die zu integrieren und dann wird es uns auch viel leichter fallen, ein neues System zu implementieren oder ein, hm. ein Buch mit einer Strategie zu lesen, diese Strategie anzuwenden, weil wir gewissermaßen die Kapazität haben, also die Kapazität von unserem Nervensystem und unsere Stresskapazität, also dann ist es total wirksam, sondern es ist halt einfach die Frage, was darf davor geschehen sozusagen hm. und also vielleicht nochmal, um das auch so ein bisschen, äh, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, aber um das nochmal so ein bisschen klar jetzt auch zum Ende zu sagen, was wir uns wirklich mal fragen können generell, wenn es darum geht, wenn ich merke, ah, ich mache das nicht, weil ich habe Angst abgelehnt zu werden oder wie auch immer, äh, einfach sich zu fragen, was passiert denn, wenn ich XY mache? Was passiert denn, wenn ich mich voll und ganz darauf einlasse? Weil dann wird deutlich, welche Angst liegt darunter und da haben wir sozusagen schon mal eine Vertiefung von dem, mit was da eigentlich passiert und können uns halt immerhin schon mal diese Angst in unserem System widmen. Und Das ist sicherlich immer eine gute Frage, mit der du Hm. einfach starten kannst oder auch einfach dir die aufschreiben kannst und dazu einfach ein bisschen
0: journalen Hm. kannst. Hm. Ja, super. Ich liebe ja Fragen, deswegen finde ich das super, dass du die gerade einbringst. Und eins zwei Fragen, die ich auch noch hilfreich finde, vielleicht dann so on top, ist auch immer zu fragen, ah ja, was passiert gerade in mir und was bewegt sich denn äh, mental, somatisch, emotional in meinem System? Und dann einfach, einfach zu fragen so, hm, und kann ich damit sein? Weil sonst wollen wir es immer gleich weghaben und das weghaben wollen ist ja auch schon wieder <lacht> eigentlich eine Kompensation. Aber einfach nur zu fragen, ah ja, mit der Frage auch, was Lucia ge- 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 gesagt hat, so, ah ja, und kann ich damit sein? Und einfach nur damit sein zu können ist eigentlich der erste und der wichtigste Schritt für Veränderung. Ähm, und wenn ich damit nicht sein kann, dann ist es auch okay. Und dann zu fragen, was brauche ich, um besser damit sein zu können? Ähm, welche Menschen brauche ich da oder was für eine Ressource brauche ich da, um einfach damit besser sein zu können, so. Ja, schön. Das fand ich gut, dass du nochmal diese praktischen Impulse eingebracht hast, liebe Lucia. Und ähm, ja, wenn du aufhören möchtest, äh, zu prokrastinieren und einen wesentlichen Schritt tun möchtest, dann, wie gesagt, laden wir dich herzlich ein, am kommenden Sonntag um 16 Uhr bei unserem Online-Live-Workshop dabei zu sein. Ähm, wie gesagt, da werden wir all die wichtigsten Prinzipien dir vermitteln, die es braucht, um Selbstregulation, Beziehungsfähigkeit und einen stabilen Selbstwert zu erlangen, ähm, dir vermitteln. Und genau, wie gesagt, ist alles komplett kostenlos. Ähm, Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann freuen wir dich, dich dort dabei zu haben.
1: Bis Sonntag.